0: Nós estamos numa série de mensagens que fala a respeito de colheita, só que existe uma coisa que precede a colheita, que é a semeadura, então eu quero falar para vocês alguma coisa, não tudo, impossível falar, nenhum homem consegue falar, mas eu quero falar alguns pontos acerca dessas leis da semeadura. Nós vamos ver que, para ocorrer, óbvio, uma colheita, nós vamos precisar da semeadura. Nós vamos ter que depositar as sementes. Deus colocou no meu coração esse ponto, esse aspecto aqui. Ele vai mostrar para a gente que as leis da semeadura determinam os resultados das colheitas. As leis da semeadura, elas vão determinar os resultados das colheitas. Todos nós aqui queremos colher alguma coisa na nossa vida. E se você for uma pessoa normal, você sempre quer colher o bem. Você não quer colher o mal. Se uma pessoa for normal, ela não vai querer colher o mal. Quando a gente olha para frente da nossa vida e vem prospectar a nossa vida, a gente deseja sempre isso, sempre o crescimento. Sempre a boa colheita. Ocorre que a Bíblia vai nos mostrar que sempre nós colhemos aquilo que nós semeamos. Sempre. Inevitavelmente. É uma lei. Se eu lanço se eu lanço sementes ruins, se eu lanço sementes más, eu vou colher mal. Por outro lado, se eu lanço bem, Eu vou colher o bem. Então, é uma lei. Eu não posso mudar isso. Agora, eu posso determinar o futuro disso. Se eu escolher a semente correta, eu mudo, eu determino o futuro. Então, eu vou ter que colher, para eu colher bem, eu vou ter que captar a semente verdadeira. E é nesse sentido que nós vamos caminhar aqui nesses poucos minutos que nós temos, as leis da semeadura. Falou muito ao meu coração, muito, muito, muito. pastor Gerson me informou que eu ia estar pregando há 15 dias atrás, e Deus vem trabalhando no meu coração nesses 15 dias. Deus tem falado muito ao meu coração nesse aspecto. Logo de, num primeiro momento, eu gostaria de mostrar para os irmãos, eu gostaria que você usasse muito a sua mente ao longo dessa ministração, que você não ficasse apenas pacífico ou passivo na, na, na situação, mas, que, mas sim que você entrasse e que você, de fato, assim, se exercitasse ao longo da ministração. Num primeiro aspecto, eu quero mostrar o seguinte. Imagina que a nossa vida, então, ela é formada por várias áreas e por vários campos. Por várias áreas e por vários campos. Eu vou trabalhar aqui três grandes campos na nossa vida. Eu vou trabalhar no primeiro campo, no campo espiritual. Esse campo espiritual tem várias facetas. Esse campo espiritual tem relação e tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Campo espiritual. Um segundo campo, o campo da nossa psique, da nossa alma. Esse campo, então, ele é muito complexo. Porque nesse campo está relacionado o quê? Está relacionado todos os relacionamentos que a gente tem. Os relacionamentos que a gente tem no trabalho, os relacionamentos que a gente tem, se você tem filho com seu filho, você que é filho com os seus pais, o relacionamento que nós temos com os amigos, o relacionamento que nós temos com os nossos líderes na igreja, o relacionamento que a gente tem conjugal, Os relacionamentos, que é um ponto de conflito tremendo na nossa vida. Então, é o campo da psique, do bem-estar, do estar feliz consigo mesmo, de estar resolvido, de estar contente, de ter o contentamento, de estar alegre com aquilo que Deus tem te dado. Contentamento. Então, o campo da psique. E a gente tem um outro campo também, o campo do nosso corpo nosso corpo, disso daqui que Deus nos deu para fazer com que a nossa mente, com que a nossa alma possa transitar, possa se relacionar, possa ir até um lugar ou outro, vir a um culto, enfim, então o nosso corpo, nos locomovemos, usamos ele para louvar a Deus, as cordas vocais para louvar a Deus, a palma, enfim, usamos a nossa mão para acariciar Então, o nosso corpo. Então, nós temos esses três cenários, esses três campos. Então, o que que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente? Está dizendo para a gente que nós semeamos. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer conscientemente, quer inconscientemente. Semeamos o tempo todo. E veja aqui que a palavra, ela nos avança. Ela faz avançar o nosso raciocínio. Ela pede de nós um avanço na mente, um exercício. Nós precisamos fazer um exercício de tempos em tempos, temos que fazer. Porque todos nós queremos colher o bem. Todos nós queremos um bom fruto e um bom futuro. Então, é preciso que a gente, em tempos em tempos, venha revisar. A gente tem que revisar os nossos campos. O campo espiritual, o campo da alma, o campo do corpo. Por quê? Porque todos esses campos, todas essas sedes, pode gerar em nós um grande conflito. Tem muita gente procurando se auto-exterminar, exatamente por quê? Porque há grandes conflitos nesses aspectos. E a pessoa não consegue lidar com isso, com o resultado que está vindo das colheitas, das suas semeaduras. E aquilo promove um sofrimento de tal maneira que tem pessoas que acham que vão resolver isso Apenas se auto-exterminando. Quando, na verdade, não é assim. Infelizmente, não é assim. Não é assim. Então, nós vamos ter que resolver esse problema. Então, vamos caminhar. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a você fazer um exercício. E não um exercício com o seu físico, mas um exercício com a sua alma. O nosso cérebro também sofre ginástica. Então, você vai fazer uma ginástica, um exercício agora. E eu quero pedir para você fazer esse exercício fechando os seus olhos. A gente sabe que para a gente potencializar, potencializar o nosso ensino e o nosso aprendizado, a gente precisa de foco, de atenção. É assim que o seu cérebro faz para aprender. Se você não estiver focado, se você não prestar atenção... É infrutífero, você fica simplesmente passando um tempo ali no lugar e aí é infrutífero, você perde o tempo. Então, você precisa agora convergir tudo o que você tem. Seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, todos os seus sentidos. Você vai convergir agora para esses poucos minutos. E eu já quero aqui, feche seus olhos, eu já quero aqui entrar numa primeira fase de ministração com você. Feche seus olhos. Meu Deus... Agora, ó Pai, no nome de Jesus, que possa haver agora, meu Deus, um convergir dos pensamentos, ó Deus, da alma, do intelecto, da consciência, que é esse bem que o Senhor deu ao homem. Meu Deus, que agora, ó Deus, nós queremos dedicá-lo ao Senhor. Tudo aquilo que está trazendo perturbação, ó Deus, que está trazendo agora, ó Deus, um desvio do foco, daquilo que não é, ó Deus acerca do seu conhecimento e da tua palavra agora, ó Deus, possa ser repreendido, ó Deus, e que agora, ó Deus, as mentes possam ser, ó Deus, agora levadas cativas, cativas, ó Deus, para o pensamento em Cristo. Meu Deus, nós queremos nos prender, nos ater, ó Deus, aquilo que é do Senhor. Tudo que for fora disso agora, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos. E agora, ó Deus, nós levamos a nossa mente cativa, ó Deus, a isso, ó Pai, ao Teu Evangelho. Meu Deus, a Teu pensamento, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Eu gostaria que você agora fosse levado num exercício. Você tem aí os campos que eu falei. O campo do psiquê, que são os seus relacionamentos, seus sonhos, seus projetos, estão aí no psiquê. O campo do espírito, do espiritual, do seu relacionamento com Deus. E agora você vai visitar também o campo do seu corpo. Eu quero que você olhe o fruto que você tem experimentado em cada um desses campos, meio que de relance. Observe agora o fruto que tem sido produzido em cada um desses campos agora, em nome de Jesus. Eu quero que você visite isso. Visite agora em relação aos seus relacionamentos, como está o relacionamento, o seu relacionamento conjugal, qual é o fruto desse relacionamento, o que que você tem experimentado dele, como tem sido fruto agora do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, o seu relacionamento agora nos sentimentos, se você tem namorado, namorada, noivo, noivo, como ele está? Como está agora o seu relacionamento lá no seu trabalho? Como está? Visite agora cada um desses cenários. Visite agora, visite. Deus vai te permitir visitar cada um deles. Como que está agora o seu relacionamento em relação a Deus? Como está? Está frio, está quente? Como é que está o fruto disso? A experiência disso? Como está? Está desequilibrado? Você está olhando apenas para um aspecto da sua vida, você só quer ganhar dinheiro, você só está preocupado em se satisfazer e não tem nenhuma preocupação, nenhum relacionamento com Deus ao longo da semana, não ora, não consegue mais jejuar, não consegue mais cantar. Como é que está isso? Como que está a experiência disso? Pois bem, pode abrir os seus olhos. A gente acabou de visitar cada um dos cenários da nossa vida. A Bíblia vai nos revelar aqui, e eu quero entrar nesse aspecto, diz que nós temos duas sementes, duas sementes, não existe uma terceira, duas sementes. Veja que o texto, ele fala, o apóstolo Paulo fala que nós temos duas sementes. Ou nós temos uma semente chamada de semente da carne, ou a gente tem uma semente chamada de semente do Espírito. Ou uma semente da carne, ou a gente tem uma semente do Espírito. A todo momento da nossa vida nós lançamos nos campos da nossa vida essas duas sementes, nós lançamos. Ocorre que nós também recebemos destas sementes vindo de outras pessoas. Existem pessoas que semeiam na nossa vida também. Semeiam ou a semente da carne ou semeiam na nossa vida a semente do Espírito. Então veja, você semeia e você também recebe essa semeadura, nós recebemos isso, inevitavelmente recebemos. Então agora a gente vai ter que decidir qual a semente que nós vamos fazer valer sobre a nossa terra. Eu quero te chamar agora para você semear em cima daquilo que vem e que procede de Deus, porque a gente vai ver que o resultado dessa semeadura vai ser muito importante para nós, o nosso destino, acompanha comigo na, na sua Bíblia, aí. o apóstolo Paulo, ele fala então de duas sementes, essa semente da carne, a semente do espírito, inevitavelmente nós vamos colher tudo na nossa vida em cima destas sementes, então acompanha comigo, abra sua Bíblia em Gálatas no capítulo de número 5 e nós vamos ler do versículo 19 em diante, Gálatas 5 versículo 19 em diante, Diz assim, as escrituras, fala que as obras da carne, elas são manifestas. O fruto da carne, ele é manifesto. A semente da carne, ela é manifesta. Antes de falar de cada um desses pontos, dessas sementes, é importante a gente recordar o seguinte. A semente da carne, ela vem da natureza humana. Ela vem da natureza humana. Ela vem do cultivo, da cultura humana. Então, nós temos que tomar cuidado com ela. A semente da carne, ela é a semente da queda. É a semente que deu errado. Deu errado desde o princípio. A semente da queda, ela dá errado desde o princípio. A semente da queda, ela sofreu influência. Influência de quem? Influência satânica. Tem pessoas que querem negar o mal. Tem pessoas que não acreditam na influência satânica. Ocorre que a Bíblia vai nos mostrar, em todos os livros da Bíblia, vai nos mostrar que existe uma influência, sim, do mal. Veja que eu estou usando o nome influência do mal. Por que influência do mal? Porque o diabo, Satanás, com seus planos, com seus intentos, ele não pode fazer você necessariamente realizar a coisa. Ele vai te sugestionar as coisas e você vai captar aquilo e pode até desejar aquilo, aquela propaganda, aquele marketing que ele joga poderosamente sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, de várias maneiras, usando todos os nossos sentidos. Então, ele tenta nos fisgar como um pescador habilidoso, que sabe como pescar. Então, ele pega em cima da nossa cobiça e lança sobre a nossa vida e tenta nos pescar. Assim foi a raiz da queda. A semente da queda veio daí, de um sugestionamento. Então, o que acontece? Esse sugestionamento vem com uma influência maligna sobre a nossa vida. A Bíblia retrata isso de várias maneiras. A Bíblia pode trabalhar isso como semente corruptível. A Bíblia pode trabalhar isso como como a respeito de imagens que vêm do mal. Pode vir isso com mensagens do inimigo, pode vir isso como dardos inflamados do maligno, pode vir isso como terror noturno, pode vir isso de várias maneiras, pode vir isso como tentações em cima daquilo que a gente cobiça, de várias maneiras. Veja que a raiz da queda, ela sempre tem um destino terrível, nunca é bom. Então, quando nós semeamos na carne ou da carne, quando nós semeamos e tiramos e lançamos a natureza humana, Nós temos um um resultado dessa colheita. E o resultado nunca é bom. Ele pode até aparentemente parecer ser bom. Mas o destino dele final sempre é ruim. O seu fruto sempre é ruim. O seu fruto resulta em quatro coisas. Quando a gente estuda as várias versões da Bíblia, falando acerca do fruto da carne, sempre ele é ruim. Diz que ele traz ruína. Diz que ele traz morte, diz que ele traz corrupção. Então, sempre tem um aspecto ruim nele. Então, se nós lançarmos do fruto da natureza humana, do fruto do conhecimento apenas humano, daquilo que procede do homem, sempre vai trazer algo ruim para a nossa vida, é a semente da queda. Então, vamos ver agora essa semente da queda, agora tipificada, colocada assim, claramente, desvendada aos nossos olhos, revelada a nós. Pode projetar o texto de novo, por favor. Então, fala que essa semente tem alguns pontos, tem alguns aspectos. E é isso que nós vamos ver e alguns desses aspectos. Quero ler para vocês, aqui vai estar uma versão, e eu tenho também uma versão aqui da Bíblia Viva, que é uma tradução por ideia, é muito interessante o que o autor faz. Diz assim, as obras da carne, que eu vou chamar sementes, da natureza humana produzirão os seguintes resultados. Número um, ele traz agora três pontos vinculados à parte da esfera sexual. Veja que essa semente atinge todas as esferas da nossa vida. Não tem ninguém aqui que escape dela. Inclusive, quem está falando aqui, começar de mim. Diz então aqui, número um, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. São três sementes que nós lançamos, que podemos lançar, por conta da cultura, do que a gente vê, do que a gente vê em filme, do que a gente escuta, do que a gente escuta da música. A todo momento, essas coisas estão bombardeando o nosso cérebro. E podem estar gerando resultados terríveis da nossa vida, que trazem consequência na nossa vida sexual, inclusive. Pode trazer resultado nesse aspecto? Sim, pode. Desculpa, eu vim para mostrar para vocês aquilo que a Bíblia trabalha. Eu não estou inventando, estou mostrando aquilo que a Bíblia trabalha. Então a gente tem o quê? Existem consequências nesse campo, nós lançamos, lançamos lá atrás. Ou lançamos ainda hoje, continuamos lançar nesse aspecto. Somos viciados em muitos pontos. Ouvimos muita coisa. Recebemos várias influências. E não sabemos o porquê que alguns aspectos da nossa vida estão tão bagunçados. Como, por exemplo, uma esfera de repente sexual. Aqui está um ponto. Mostrando que nós semeamos e semeamos mal. Deus, ele não estava à parte do processo, quando ele criou o homem com vontades, inclusive para a sua sexualidade. Deus não se apartou disso. Deus estava lá e Deus é o promotor e o criador disso. A gente vê, ao longo de todo o livro de provérbios, Deus reivindicando para si esse benefício que ele trouxe para o homem, que traz prazer para ele, que trabalha em cima de vias cerebrais, que trazem prazer ao homem. Então, Deus, ele quer curar esse aspecto da nossa vida, inclusive essa esfera sexual. Muita gente se perdendo nesse aspecto. Eu atendi um caso nessa semana. A gente está atendendo um caso lá nessa semana. Lá na universidade. Em cima desse ponto, desse aspecto. A gente está vendo isso lá. Então, a gente está vendo que alguns jovens... Estão dotando desse benefício que ele tem, que é da sua sexualidade. E ele procura viver, não segundo uma semente divina. Existe uma proposta divina, a gente já vai ver. Mas ele quer viver segundo uma proposta natural. Que ele aprendeu do pai, ou que ele aprendeu da mãe, ou que ele aprendeu da sua ancestralidade, ou que ele aprendeu da cultura latina, de alguma, da cultura americana. Então, ele está absorvendo essas coisas e lançando. Lançando, lançando, lançando isso na vida deles. O que que está acontecendo? Nós temos vários e vários jovens, homens e mulheres, que estão lançando nesse aspecto, essa semente na vida deles, e estão começando a colher o quê? Num primeiro momento parece muito bom e gostoso, mas ocorre que com o passar do tempo vai vindo algumas raízes que vão detonando os sentimentos e a pessoa depois não entende o porquê. Porque foi lançada uma semente. E nós precisamos agora reverter o quadro desta semente. A boa notícia é que Deus tem a cura para a nossa terra. E Deus deseja curar a minha e a sua vida no tocante à esfera sexual. Dando uma semente vinda de Deus para mim e para a sua vida. Se você recebe isso em nome de Jesus, receba. Ele quer mudar a semente. Quem você cultua? Quem é o objeto do seu culto? Feitiçaria, as rebeldias. Contra quem ou o que você está se rebelando? Isso vai trazer, isso são sementes que nós vamos lançando. São sementes que nós vamos lançando. Isso é muito sério. É muito sério. Cuidado com aquilo que você está lançando. Inimizades, porfias, ciúmes. Tudo no campo aí do relacionamento. Pessoas ciumentas. Nós estamos atendendo um caso onde o ciúme... É tão grande que está detonando, está exaurindo. Toda a fonte do amor está exaurindo. A gente observa isso muito típico, bem emblemático, nas vidas que procuram se arder no ciúme. Ciúme, 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 detonando a semente do ciúme. A semente da ira, a semente da discórdia, a semente da dissensão, as sementes das facções do partidarismo. Isso está detonando uma sociedade, às vezes detonando a sua casa. Nós precisamos agora mudar, redirecionar a nossa semente. Deus está falando isso para gerar cura no nosso coração. A nossa casa não vai ser mais a mesma. O destino dos nossos filhos não vai ser o mesmo. O destino da nossa igreja não vai ser o mesmo. O destino da nossa empresa não vai ser o mesmo. O destino daquilo que nós colocarmos a mão não vai ser o mesmo. Uma coisa era até então que nós vivíamos sob um domínio de ignorância. Hoje nós lançamos por terra e jogamos essa essa semente para fora da nossa vida e tomamos posse agora de uma nova semente, de um novo prisma, de um novo modelo, de um novo paradigma para a nossa vida, para a nossa casa em nome de Jesus. Nós precisamos lançar para fora as sementes da inveja. A pessoa que sofre pelo aquilo que a pessoa, que o seu vizinho, que o seu parente está conquistando. E ela sofre, porque ela não tem. E ela inveja o vizinho, inveja as pessoas. O marketing trabalha, às vezes, em cima disso, para gerar nas pessoas uma necessidade. Uma necessidade, às vezes, daquilo que ela nem precisa, mas quer gerar uma necessidade nela. E tem pessoas que estão matando eu já vi isso já conversei com assassinos, que já falaram isso. Já falaram assim, por que, que você cometeu esse crime? Olha que interessante. Por que, que você cometeu esse crime? Muito simples. Eu vejo na televisão, esse é o relato dele. Eu vejo na televisão roupas caras, pessoas sorrindo, pessoas com um sapato bonito, Pessoas com uma vestimenta bonita, pessoas com um carro legal, pessoas curtindo num restaurante. E eu não tenho o poder de pegar nada disso e conseguir nada disso. Porque eu não estudei, porque eu não fiz, porque eu não aconteci. Então, eu vi uma solução. Eu vou roubar para conseguir aquilo que eu quero. E se for preciso, eu mato. E quando eu sair daqui dessa prisão, mato de novo. Isso que eu estou falando não é algo assim criado, é, é, é algo real. Sementes. Nós precisamos matar estas sementes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bebedices, vícios, glutonarias, orgias, coisas semelhantes a essas, coisas dessa estirpe. Estas coisas, as pessoas que praticam, que lançam isso, lançam isso na sua vida corriqueiramente, não herdarão o reino de Deus. Essa essa é a resultante, porém, eu quero agora mostrar o segundo aspecto, virar a página dessa semente da queda, por que que você falou muito dela? Porque nós queremos ter um resultado diferente na nossa vida, só que isso não vai ser conseguido apenas com um sentimento bonito, não. Para ter um resultado diferente da nossa vida, nós vamos ter que ser intencionais. Nós vamos ter que agora mudar, usando a razão que Deus nos deu. E a força que há no Espírito de Deus agindo sobre nós, nós vamos ter que mudar a nossa semente. Não importa como que você está hoje, a boa notícia é essa. Não importa como você está hoje. O importante é que você mude a semente que você vai lançar sobre a sua vida de agora em diante. Porque a Bíblia é taxativa quanto a isso. Diz que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós colhermos, se nós semeamos o mal, nós colhemos esse mal. Porém, se nós começarmos a lançar uma semente diferente, nós vamos ter agora um outro resultado na nossa vida. E Deus está nesse negócio. Quem me trouxe aqui não foi o homem, foi Deus que me trouxe aqui. É porque eu e você estávamos precisando ouvir isso na nossa vida. Nós estamos precisando trocar a nossa semente. Nós precisamos agora lançar uma semente diferente na nossa vida. E eu quero te chamar agora para fazer isso. Diz o texto bíblico diz que existe uma semente do Espírito, a semente que vem de Deus, que vem do coração de Deus, e Deus a disponibilizou para todos nós, a semente do Espírito está aí, ela está disponível a todos nós, a semente do Espírito ela não vem sobre a vontade humana, mas ela vem sobre a ação de Deus no homem, e o homem tem que sinalizar isso diante de Deus, o homem precisa sinalizar isso diante de Deus, ele precisa chamar Deus para a sua vida, e como resultante desse processo, olha o que eu estou dizendo, desse processo de eu chamar Deus para a minha vida, o Espírito de Deus vai lançar e vai disponibilizar para a gente sementes, que são capazes de transformar e revolucionar a nossa história, Jesus se dedicou no seu ministério para ensinar aos homens estas sementes. E é isso que eu quero que você faça ao longo de uma semana e da sua vida. De agora para frente. Em nome de Jesus. Diz assim as escrituras. Que existe também um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 em diante. Diz que o fruto do Espírito é Amor e a gente fala muito acerca do amor e nós precisamos gerar na nossa casa gerar nas nossas coisas amor agora o amor de Deus é um amor impressionante o amor que nós devemos lançar não é o amor humano é o amor que vem de Deus e esse amor nós não podemos fazer apenas pela nossa vontade nós temos que estar conectados com Deus e como que é esse amor? esse mundo carece desse amor, as pessoas estão carentes desse amor, e a boa notícia é que Deus distribuiu esse amor para nós, e Deus quer encher o seu coração desse amor, e Deus quer transformar a raiz de ódio em amor, e agora na autoridade do nome de Jesus, Deus vai fazer a troca da semente na minha e na sua vida, Deus está lançando sobre a nossa vida agora, uma autoridade e uma restauração no tocante a isso e nós vamos lançar esta semente na nossa casa feche os seus olhos e comece a ministrar isso diz que o amor, ele tem uma característica o amor, ele é sofredor o amor, ele é benigno o amor, ele não é invejoso o amor, ele não se se vangloria o amor, ele não se envaidece o amor não se comporta de maneira indecente, o amor não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita facilmente, ele não pensa o mal, o amor não se regozija com a iniquidade, mas ele se regozija com a verdade, ele se alegra com a verdade, ele tudo sofre, ele crê em todas as coisas, ele espera por todas as coisas, Ele suporta todas as coisas. O seu filho precisa que você suporte ainda mais. Seu esposo e a sua esposa. Precisa que você suporte ainda mais. O seu relacionamento. Ele precisa desse suporte. Que vem do amor de Deus. Agora em nome de Jesus. Que você seja ministrado nesse aspecto. Deus está modificando agora as raízes. Da minha e da sua vida Deus está curando agora Da raiz, da terra A semente agora em nome de Jesus O amor tudo sofre Ele tudo crê Ele tudo espera Ele tudo suporta O amor jamais falha O amor Jamais acaba Deus está ministrando isso No meu e no seu coração e Ele está solicitando de nós agora, lance agora uma outra semente na sua casa, lance a semente da alegria, volte a trazer a alegria na sua casa, a pessoa vai lançar o ódio em você nessa semana, ela vai lançar uma semente que você não quer, ela vai lançar, infelizmente vai lançar, mas o fato é, você não precisa devolver na pessoa na mesma moeda, lançar a mesma semente do ódio na vida dela você vai ser simplesmente como Jesus, o Espírito Santo agora nos age e nos inspira a dizer isso, seja como Jesus, tenha no seu sentimento aquilo que Jesus teve, não queira ser como um grande homem ou apenas um grande líder qualquer, seja como Jesus... Jesus é o motivo da sua vida Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé É Ele quem guarda A nossa vida, é Ele quem inspira A nossa existência, é Ele Quem é o nosso referencial, é Ele É o nosso maior exemplo, é Ele Que é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso Salvador, é Ele quem nos faz Vibrar, é Ele quem nos faz Olhar a vida diferente, é Ele Quem inspira os nossos sonhos É Ele quem realiza E faz com que a gente conquiste As nossas grandes grandes conquistas, é Ele quem faz com que a gente acorde a cada dia e tenha vontade de lutar, é Ele quem faz com que a gente olhe a vida de um prisma diferente, é Ele quem nos dá força a olhar mesmo dentro de um cenário de desesperança, Ele nos enche da esperança da vida eterna, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Rei, Ele é aquele que motiva a minha e a sua alma para sair do opróbio, para sair para sair da miséria, para sair da lama, para sair do lodo, para sair da prisão, para sair da escravidão, para sair seja lá de onde for, Deus nos inspira a levantar e a lutar... por aquilo que Ele tem dado como causa da nossa vida, Ele te chamou para esse ministério, Ele te chamou para você inspirar vidas... e para você ser uma pessoa totalmente diferente do resultado que você é hoje, e a boa semente ela está sendo lançada na nossa vida hoje... e transformando a nossa existência e mudando ainda mais o curso da nossa vida, em nome de Jesus, lance sobre a sua vida agora a alegria, lance sobre a sua vida agora a mansidão, lance sobre a sua vida agora a fidelidade, nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel, só que Deus Ele não quer apenas se mostrar fiel para nós, Deus Ele deseja corrigir esse aspecto do nosso caráter, e hoje Deus está aqui, renovando o quadro da mim da sua vida, e trazendo agora um aspecto de retidão na minha e na sua vida, em nome de Jesus receba isso, ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, o seu Deus não falha, troque agora a semente, mostre a semente da bondade, não basta apenas pensar no bem, é necessário investir no bem, e fazer o bem, e expressar a bondade, Deus está nos chamando agora para trocar as sementes da nossa casa, e eu tenho certeza, que a nossa colheita vai ser totalmente diferente daquilo que a gente tem visto, seja no nosso negócio, seja na nossa casa, Deus agora está substituindo a semente da queda, pela semente do Espírito, e qual é a resultante desta semente? A vida eterna, que não vai iniciar apenas lá no porvir, Por, pelo fato de nós estarmos aliançados com Deus, nós já recebemos os resultados desta vida eterna, ainda nesta nossa vida Nós já estamos recebendo esse resultado. E nós já vamos colher esses benefícios no hoje e no agora. É o que eu profetizo sobre a sua casa. É o que eu profetizo sobre a sua vida. É o que eu profetizo sobre os seus filhos. É o que eu profetizo sobre o seu relacionamento conjugal. É o que eu profetizo sobre o seu ministério. É o que eu profetizo sobre agora a sua empresa. É o que eu profetizo sobre o seu relacionamento com Deus. É o que eu rep... é o que eu profetizo agora em relação a tudo quanto você tocar sobre a sua vida existe uma promessa e a promessa é uma promessa de colheita. A promessa de Deus ela não Falha, e a promessa de Deus que vai nos inspirar, é aquilo que Deus disse na sua aliança com Salomão, e é o que eu chamo sobre a minha e a sua vida fique em pé, e aqui eu quero encerrar